0: Всем привет, это подкаст «Дай, да», с вами Настя Дашевская и Даша Потапова. С нами снова записывается Ян Дашевский, поприветствуйте его.
1: Здрасте.
0: Забор покрасьте.
1: Это тоже, да.
0: Сегодня ностальгируем, каким был интернет в нашем детстве и с чего мы начинали виртуальную жизнь. Никаких исторических ставок про то, как родился и рос Рунет. Только наш эксклюзивный опыт, только хардкор. Рассказываем, в каких нечистотах еще необеженного дикого интернета мы ковырялись. Ребята, вы готовы рассказать самые мерзкие подробности своей виртуальной жизни?
1: Да, капитан.
0: Погнали! С чего начался ваш путь? К интернету. Когда он появился в вашем доме?
1: О, спросил тоже. По-моему, мне было лет 12, дай бог памяти, или 11. Это была выделенная линия, это был тогда самый модный способ получения интернета. Хотя, стоп, нет, у нас был диалаб точно, но как-то странно. По-моему, сначала появилась выделенная линия, а потом она стала слишком дорогой, и появился диалаб. Вот.
0: Расскажи, как это выглядело, вы, выделенная линия, только коротко. Ну,
1: смотри, это был такой провод, э, как телевизионный, только с интернетом, который не зависел от телефонного. И вот по нему у нас был быстрый, классный интернет. Слушай, блин, я, наверное, вру. Все-таки сначала был обычный Диалап. Я точно помню, что я качал всякое аниме, точнее всякую мангу по карточкам еще Диалаповским. И это было супер накладно, потому что... Запакованная в архив томик манги весил 8 мегабайт а это было очень много
0: а карточка у тебя как появлялась тебе ее покупали давали ты ее крал из мамкиной сумки
1: не я ничего не крал я вот
0: покупал. у нас на месяц был лимит Вот мне покупали там вот настолько-то карточку.
1: Ну,
2: Я крала, кстати. Да, я забирала чужие карточки. Расскажите,
0: пожалуйста, свои истории, потому что у меня этого не было, и я считаю, что это важная веха в истории того, как интернет появился в наших жизнях.
2: У меня был первый интернет по карточкам, я была очень маленькая в тот момент, я не помню, но мне кажется, мне было где-то от 9 до 12 лет, когда у меня появился интернет Мне кажется, лет в 9, 10, 11, вот где-то вот, вот тогда, я правда не помню, у меня была очень модная мама в тот момент, у нее был мобильник там, с 2000-го какого-то года, и вот интернет, у нас тоже дом появился довольно рано При том, что я помню, что там в первом классе у меня точно не было даже компьютера, а потом как-то они почти одновременно пришли в мою жизнь, по моим воспоминаниям, потому что развлечения на компьютере до интернета я просто в поинтересовала.
0: А как же косынка...
2: Паук что там? Рисование в пайнте, отстаньте. Ничего не нужно было другого. При том, что я не умею рисовать. Интернет по карточкам, естественно, только для взрослых. Естественно, мне туда разрешали заходить раз в миллион лет за какие-нибудь особые заслуги. Но кто помешал бы мне, и никто, собственно, и не мешал, брать карточку, которая уже начата, но еще не закончена тайком по ней заходить? и выходить через какое-то время типа пока она не кончилась знаешь если кончилась не на мне значит не я все потратила вот такая у меня была в детстве логика и как будто бы она работала я не знаю кстати родители то ли делали вид что они не догадываются то ли Но тогда в принципе было непонятно потому что у карточки то есть ты просто вводишь логин и пароль с карточки mm-hmm. и в какой-то рандомный момент интернет отключается, это значит, что деньги кончились, и никто не знал, как это отслеживать.
0: Ну, я не знала, ладно. Ну, короче, у тебя внутренняя чуйка была, типа, вот-вот-вот, она вот, вот, заканчивать сейчас, прям, ну, выходишь да. такая, там мама только карточку засовывает, проходит Минута и все. Короче, интернет заканчивается.
2: Да. Ну, сама виновата. Я что могу сказать? Сама виновата. Слишком тяжелый сайт загрузила, наверное. Я ни при чем. Я играла на Яндексе в флеш-игры. Там у них был прям гигантский раздел с играми на главной странице. И я просто целенаправленно ходила и заходила в каждую игру. Чуть-чуть играла и такая: Ну,
0: наверное, пора заканчивать.
2: И уходила. Это вот мои прям первые были шаги в интернет.
0: Слушайте, ну, у меня интернет появился довольно поздно. В отличие от вас, от всех, у меня интернет появился в 2007-2008 году. И это появилось... Я не помню, почему. По-моему, из-за того, что у моих друзей появился тоже интернет. И маме что-то надо было, наверное, по работе скачивать, что ли, что-то такое. Или надо было что-то по работе, там, короче, смотреть. Я не помню точно. Я помню, что это как бы... Не инициатива такая прямая, не от папы, не от брата. Всегда было желание тому брата компьютер подключить к сети, потому что раньше, по-моему, играли в Counter-Strike по сети, да? Это был интернет, который ограниченный. Не всероссийский, не всемирный интернет, это внутренняя сеть городская, это И по ней можно было там лазить на сайты, которые внутренние, городские, можно было сидеть на Яру, на Торренте можно было сидеть, ну, еще на каких-нибудь там маленьких форумах.
1: То есть сначала у тебя была такая интернет-песочница, да? Да
0: Да-да, у меня была интернет-песочница, где я знакомилась с тем, как это вообще функционирует, мне никто не объяснял, что это такое, я просто как-то интуитивно в этом разбиралась, вот, шмакала там... Разные кнопки, смотрела, как это все реагировать. Ну, самым важным для меня ресурсом, конечно, был торрент. Интернет — вот эта параллельная реальность, где э, есть много всякой инфы, которой нет в телевизоре. О, да! Там можно любые фильмы скачивать, ништяк. Любую музычку можно самому найти. Это не радиоэфир ждать тебе песню и заказывать. Вот, Это большая штука, которая там, тебе неограниченный доступ ко всему может буквально дать, но э, все-таки Тольяттинский торрент, он был довольно крутой, потому что очень много всего с российского торрента качали, закачивали, клевые модераторы были, которые это все дело наполняли как бы контентом, он был довольно широкий ассортимент всяких файлов, фильмов и музыки, вот. но все-таки не, не все было на том торренте, порнухи не было. И эротики тоже не было. Такой детский торон был. С Балабановым и прочим российским арт
2: Благодаря Тольяттинскому интернету, из-за вот этих вот ограничений в какой-то момент жизни, ну это как раз мне было типа там лет 15-16, я сидела на форуме на Тольяттинском и вообще-то нашла там свою первую любовь.
0: Так, 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 что это за форум был?
2: Я не помню, как назывался этот форум но это был какой-то Тольяттинский форум, собственно, и мне уже было он 15, и почему-то, я не знаю, я пользовалась интернетом довольно рандомно, он меня как-то особо не интересовал, мне больше было интересно в игрушки поиграть в детстве, поэтому, типа, вот там лет в 15 я еще не то чтобы шибко понимала, ну, у меня была Аська, естественно, естественно, мы там переписывались, там примерно, знаешь, две с половиной подружки
0: в ней еще было. А как же знакомиться со всякими чуваками? Такой в поиск набираешь, там... А, господин Вирт, находишь какой-нибудь парный такой, ну шо, а посексим?
2: Не, у меня, кстати, такого не было, но мне один раз Ваське написал некто, и я не понимала, что это за человек. Мы с ним достаточно долго переписывались. Он мне признавался в любви. Потом оказалось, что это типа чувак из моей школы, он там учится на один или два года младше.
0: Трогательная история. Да, кстати, мы вот э, не сказали про то, что, в принципе, у меня до интернета была Аська. Это относилось к интернету, но я почему-то не воспринимала это как штуку, которая <laughs> относится к интернету. Это странно. Ой, это просто сервис на телефон. Ну ладно.
1: Я вспомнил, как это было у меня. То есть у меня был очень четкий такой вход в компьютеры. То есть у меня папа очень любил играть в StarCraft. Это старая стратегия. Наверное, те, кто родился... Десять лет назад они вряд ли про нее в курсе.
0: Старкрафт. все понятно сразу. Типа старая игра... старые дела.
1: Да-да-да. Я тоже в некотором роде лингвист.
0: Простите, а вы точно
1: лингвист? Папа играл в Старкрафт. И я, естественно, смотрел за этим. И мне тоже хотелось, потому что это же взрослое дело играть в Старкрафт. Потом я тоже научился держать мышку. Тоже начал играть в Старкрафт. А потом начал играть в Warcraft, но ну, не суть. Когда у нас появился интернет, я уже был, ну, таким нормальным школа геймером То есть я уже разбирался.
0: Ну, сколько тебе примерно было? Ну, вот
1: говорю, лет 13, наверное, где-то так 12. Ну, короче, я был еще маленький, но уже взрослый.
0: Это я была еще
2: маленькая, но уже взрослая, потому что одним из посещаемых мно мест в интернете был: прости, Господь, чат-кроватка. И Вот я не помню, как я его нашла. Я не помню, что я там делала. Но я помню это название. Потому что там были комнаты. Можно было выбрать комнату, куда ты заходишь. И там, ну, типа, там было разное. Там условно обсуждаем фильмы или болтаем просто так, да. Вот это вот то самое господин. И по сексиму. Да, и по сексим. Сколько мне было лет? Ну, наверное, вот как раз 11-12-13. Я как раз училась писать, видимо. В
0: 12 училась писать.
2: Училась печатать? Запоздала как-то. Училась разговаривать.
1: Училась писать не как 12-летняя. Я училась
2: писать не как 12-летняя. Училась печатать, я имею в виду. Анонимус
0: Уздаши пишет как 30-летняя женщина.
2: Я решила, что это хороший способ завести новые знакомства. Анонимный чат-кроватка. Самое место для ребенка. Даша,
0: а в какую комнату ты заходила? Ну, какие-нибудь типа обычные,
1: знаешь, там...
0: А что такое обычная комната?
2: Нет, ну, знаешь, там можно было уйти в приватный диалог, я это знала. Но я не ходила.
1: А это за деньги было или как?
2: Нет, нет, что ты. Все бесплатно. Вообще,
0: по-моему, тогда денег в интернете не было. Вообще, по-моему, все было бесплатно. да. Это сейчас за все нужно платить, а тогда, что хочешь, то и бери. Ну, мне тогда приходилось платить ты дом, знаешь. А сейчас, в принципе, иногда.
2: Самое смешное, это то, что как бы, я же тогда вообще не думала, что на камере можно посмотреть, типа там историю в браузере, или там историю посещений сайтов. И вот, интересно, родители это видели или нет. но, ну, по крайней мере, мне никто ничего не говорил никогда.
1: Возможно, они тоже не знали. То
2: есть, либо всех все устраивало, либо никто за этим не следил.
0: Последнее дело укорять человека истории в браузере, честное слово.
1: Мне кажется, что родители могли тоже не знать, как смотрится история браузера, и так что все нормально. Возможно. У меня интернет начался со Старкрафта. Как это произошло? Когда у нас появился интернет, я папе сообщил о том, что, слушай, папа, в Старкрафте же есть сетевая игра. Так почему бы нам... Ты открыл портал в ад. Я открыл портал в ад, потому что папа вечерами сидел, играл в Старкрафт уже не с компьютером, которого он обыгрывал на раз-два с живыми людьми. Для для многих из которых Старкрафт был практически киберспортом, поэтому он очень расстраивался, когда его побеждали. Он узнал про такую тактику, как зерграж когда его заваливают на ранней стадии всякими враждебными юнитами. Короче, весело было.
0: Ну, это ты меня так обычно валишь. Ладно.
1: Я тоже начал играть в StarCraft, и там в чате я познакомился с каким-то пацаном, который меня спросил: Слушай, а у тебя есть Аська? Я такой, а что такое Аська? Так я узнал про Аську. Я добавил этого чувака. Это был какой-то пацан из Израиля. (laughs) Вот, Мы с ним чуть-чуть общались на почве Старкрафта, а потом забили. И как-то вот я начал искать, с кем бы пообщаться еще. Потому что, как оказалось, в школе про Аську знали и другие люди. Это было достаточно модно. И там можно было знакомиться с другими людьми. Я как-то вот ввел поиск по возрасту, типа, своя возрастная группа, чтобы найти друга пацана, вот, с кем бы пообщаться. То есть выбирал возраста, выбирал пол и выбирал сферу интересов, типа, там, игры, еще что-то и прочее. И я нашел кого-то чувака с ником, как сейчас помню, Херетик. Я не знаю, как читается это на английском по-нормальному. еретик короче.
0: А у тебя какой ник был?
1: У меня? Ага. Корсар? А я, я не буду говорить. Нет, это был мой ник для ради, радиоэфиров, чтобы по смс-ке ведущим писать. Нет. Короче, я нашел этого чувака, и я точно помню, что я ему написал. Или он мне. Вот точно помню, да. Старость, не радость. Привет, я не голубой. Почему-то тогда, в 13 лет, это казалось очень важным, потому что один один пацан с другим в интернете познакомиться как будто бы не мог без каких-то странных этих. Часто я, конечно, понимаю, что это было очень стрёмно и странно, но вот насколько мой 13-летний мозг сообразил, или 12-летний, так он и познакомился. И... С этим чуваком мы общались про компьютерные игры, и в результате через него я попал на форумные ролевые игры, за что ему огромное большое спасибо, кстати говоря.
0: Ништяк.
1: Такая вот магическая просто история, как человек обрел социальные связи и начал сути, вот... социализироваться да, понимаешь, в вот это... из этого... виртуальной реальности. Из этого случая вытекает вообще вся моя интернет-жизнь. То есть, если бы я на этого чувака не наткнулся. Из фразы
0: Привет, я не голубой, вытекло
1: все. Да. Понимаешь, если бы я на него не наткнулся, я бы не познакомился с кучей людей, я бы не обрел кучу хобби. А прикинь, если бы я наткнулся на какого-нибудь чувака, который такой, э, слышь? «Я не хочу с тобой общаться, ты лох!»
0: В то время настолько агрессивных чуваков не было. Тебе либо просто не отвечали, если ты писал, либо писали нормально. То есть там какого-то негатива, я не помню, что был прям вот лютый.
1: Мне кажется, в то время агрессивные чуваки были мы. Потому что это нам было по 12 лет.
0: Может, просто агрессивные чуваки уже в не сидели. Они сидели в других местах.
1: Вот. Тогда еще, кстати, был прото интернет такой.
0: Да, просто было типа
2: прикольно. Это для всех еще всех не задолбали вот эти вот знакомства и привет, как дела и все такие типа, о, мне кто-то написал, вау, прикольно, давай пополтаю. О,
0: Даша, какой ник у тебя был в вайске? Я не помню. Вот Блин, вообще. Блин, ну что самое
2: стыдное, никто Сейчас, ничего не помнит. Подожди, подожди, так, у меня есть история. Я не помню, какой у меня был ник изначально в Аське. Вообще мне в мою жизнь, по-моему, Аську принесла мама. Они общались там на работе, и мне кажется, что она мне зарегистрировала где-то Аську, чтобы мы с ней могли переписываться там не смс а вот так вот, потому что я ей достаточно
0: много писала возможность сэкономить деньги, да, СМСки стоили тогда, по-моему, ну нормально,
2: да, Пять рублей за сообщение, там еще нужно всем символов уложиться. Как Твиттер только платный. Да-да-да. господи, какие же мы старые. Не-не-не. Я не помню, какой у меня был первый ник, но достаточно в скором времени моей жизни я нашла себе ник Зебра, потому что я была смелированием лет с четырнадцати-пятнадцати. И кто-то меня так начал называть и Там, скорее всего, было заборчиком написано И там было что-нибудь типа «Зебра с сердечком» Или какой-нибудь такой фигней. У меня супер стыдная история про Ники Потому что в какой-то момент я начала везде называться «Зеброчка» Ну, потому что «Зебра» — это слишком грубо, видимо И в тот момент, когда ник «Зеброчка» был занят Я придумала добавить цифры к нему и вот тут мой детский мозг сработал следующим образом. Я уже в тот момент, когда переименовывалась в зеброчку, была влюблена. Mm. И я добавила не свои любимые цифры, а цифры любимого человека, любимые. Зеброчка 44. Почему 44? 40... Я никогда не любила цифру 4, но я любила мальчика, который любит цифру 4, поэтому я стала зеброчкой 44. Oh. И несла этот крест я очень долго. Во имя чего? Непонятно.
1: Блин, это такая трогательная, немножко грустная история. А скажи, а ты надеялась, что мальчик будет любить тебя чуть-чуть сильнее, потому что ты 44 зеброчка?
2: Слушай, там вообще все было очень сложно, очень по-дебильному, ну потому что первая любовь, она никогда О, не бывает господи. прям нормальной, Да-да-да. Я не знаю, на что я надеялась, но у меня в какой-то момент э, в качестве пароля стоял его номер телефона и вот всякая вот эта вот чепушня. Ну, блин, 15-16 лет, мне не было мозга абсолютно, будьте терпеливы.
1: Слушай, ну ты хотя бы аккаунт ВКонтакте не регистрировал на его номер телефона, так что <laughs> это уже хорошо.
2: Видимо, да, видимо, да. Хотя почту я регистрировал со своими любимыми цифрами, А-а-а. поэтому
0: зачем быть собой, если можно просто быть им?
2: <с-> Очень <с-> удобно. Аккаунт ВКонтакте, кстати, я, по-моему, регистрировала, чтобы с ним там общаться потому что мы познакомились на форуме, мы переписывались там, а потом, по-моему, он спросил, есть ли у меня ВК, и я такая, ну, погнали в ВК. Я понятия не имела, что это такое. Либо мы Васьки общались, и он Васьки спросил что ты про ВК. Это был 2009 год. Я в 2009 году завела страницу ВКонтакте. Я, вот как сейчас, помню, я общалась там со своими сестрами из Ульяновска и вот с ним. Ну, и с Дашкой, естественно, с моей лучшей подругой.
0: Короче, я в была бандитка. Я не знаю, почему. Я находила людей просто... Э, у меня были мои друзья. И грабила. Да, и На слова заставляла их с собой разговаривать. Аська у меня появилась, когда появился телефон. У моих подруг появился Аська, они там общались с парнями. Я такая, блин, я тоже хочу. И потом у меня появился телефон, я такая, ура, наконец, Аська. Настроила себе Аську тоже, добавлялась ко всяким парням. Еще была мода общаться с людьми не из своего города и желательно с кем-нибудь еще там на английском, на немецком и так далее и так далее.
1: Да, это было супер круто.
0: Я, короче, находила разных людей, просто всем наебывала, типа, привет, как дела?
1: А, так это была ты.
0: И все. А потом, а какой у тебя любимый фильм? «А где ты живешь? А в каком ты классе? А сколько тебе лет?» Если какой-то информации не было. И, короче, из таких приколов, из странных вопросов анкетного типа. У меня, кстати, рождались довольно-таки крепкие дружеские отношения. Слушай,
1: крепкие дружеские отношения, они действительно рождались как-то вообще на пустом месте. То есть можно было языками зацепиться просто за какой-то «Привет, как дела?» и «Норм». Ваське, там ничего, кроме букв и смайликов нет. Как там вообще зацепиться можно? Понимаешь,
0: как бы вконтакте ты заходишь на страницу, видишь музыку, которую человек слушает, там, видишь его фотки, и ты понимаешь, типа, приятный человек, а тут вообще ты не понимаешь, кто там, нет,
1: фотки. И чё? Так фотка-то не важна.
0: Ну понятно, что репрезентация, она была при помощи ника и какой-то там минимальной информации. Ты по нику
2: понимаешь, вот ты бандитка, сразу понятно тут, как бы, человечек опасный, с ней шутить не надо.
1: Лучше отвечать на все ее вопросы, Да, да.
2: Вдруг она тебя найдет.
1: Но вообще, как бы аватарки, Васьки были. Так что не надо.
2: Я, кстати, вообще не помню, что в Ваське были аватарки. Мне кажется, у меня там были статусы вот эти вот цветочки разноцветные.
1: Да, там были статусы. Там были профили. Во-первых, про дружеские отношения. Про аватарки и тоже вернусь, <laughs> мне есть что сказать.
0: Нам всем есть что сказать. Да.
1: Насчет э, крепких дружеских отношений. Мне Просто, видимо, повезло, либо я какой-то был слишком общительный, потому что мне как-то удавалось говорить с людьми достаточно откровенные темы, и, по сути, у меня львиная доля психологической поддержки происходила в Аське. То есть я поддерживал людей, и люди меня поддерживали, когда было тяжело, и у нас были довольно крепкие душевные отношения в этом плане.
0: Привет, я Ян, мне плохо,
1: Нет, мне очень грустно. Ну, Нет, ну ты чё, это вообще не смешно. Ну как бы просто начинается с обычного «Привет, как дела?», но потом на почве каких-то интересов, на почве каких-то общих тем вы просто списываетесь чаще, там, пару раз в неделю, допустим, что-то обсуждаете, и как-то со временем вот... Просто по общению становитесь более близкими по духу людьми. Так это и работает.
0: Но, если честно, все равно я сейчас сижу и думаю, ема, это магия просто. Реально, кроме твоего ника и там вот каких-то указанных интересов, иногда вот даже возраст и пол не указывали, никакой больше информации нет. Ты нет, просто... А как
1: люди на форумах дружили. То есть точно так нет, же.
0: Нет, кстати, нет. Ну, на форумах у тебя есть аватарка, там, вот, э, я не знаю, профиль какой-то есть, а Ваське минимум информации о тебе. А если ты вообще еще и человека вообще не знаешь, просто его нашел по поиску как-то, помню, что еще в журналах каких-то размещались ищу друзей, и там Аську указывали, то это вообще просто, ну, реально какая-то магия человеческая. Ты общаешься с людьми, знакомишься имея минимум информации. А сейчас ты заходишь, человека не знаешь, хочешь с ним познакомиться, у тебя просто там бесконечное количество инфы о человеке, от того, какую информацию там он читает, слушает музыку, какие, не знаю, он цвета любит там. Короче, мне кажется, что это довольно клевый такой переход от э, никакой информации о себе в интернете. И сейчас то, что типа много всего о тебе можно нарыть и так далее. Давай можно далее. прям
2: быстро. С форумами по-другому, потому что ты там видишь мнение человека по какому-то вопросу. То есть ты, типа, можешь ну, кстати, открыть да. его профиль и почитать, что он писал, в каких темах, и составить впечатление, дебил он или нормальный. Или, типа, с ним интересно о чем-то поговорить. Я все еще так первую любовь нашла.
0: Ну, он дебил, отлично. Мне подходит. Да, так было. Примерно так и было.
1: Мне просто кажется, что у нас сейчас немножко призма восприятия искажена, потому что сейчас мы как-то разграничиваем вот это вот все, мол, Инстаграм, ВКонтакте, Твиттер. Тогда было вполне нормистным, то есть познакомиться с человеком Васьки, потом через него выйти на какие-то там, не знаю, сообщества людей, понаблюдать, как он там себя проявляет, то есть на какой-нибудь дневник его или на форум какой-нибудь по общим интересам. То есть это все было как-то очень переплетено. Плюс, как бы, процент всяких странных ботов и дебилов в интернете был поменьше, чем сейчас, и было меньше шансов наткнуться на какого-нибудь неадеквата, как мне кажется.
0: Неадекватов хватало, просто вообще, в принципе, людей было меньше намного в интернете. Да,
1: и поэтому было как-то... Проще знакомиться. То есть, это из разряда, как подойти на улицу и сказать привет, давай дружить. Или типа привет, давай, познакомимся. Вот к вам подходили последний раз. Да, очень просто, так все обычно делают.
0: Мне кажется, что просто люди они не совсем еще выкупали, как себя вести в интернете. Сейчас объясню свою точку зрения. Вот я сказала вначале: что Ваське, ты когда кому-то пишешь, тебе обычно негатив никакой не льется. То есть ты внезапно кому-то написал про себя там что-то, типа «Привет, как дела? Я Настя, еще друзей, там у меня вот такие-то, такие-то интересы». Тебе либо тебя просто игнорировали, никак не реагировали, либо тебе открыто относились. Не было еще как такового, как будто бы, как сказать, этикета вот этого интернетного, типа, как себя можно вести, как будто люди еще не совсем выкупали, что можно вообще там, типа, сказать, «Да ты тупая свинья, какого хрен ты мне написала!» Но не было еще этого прикола. Сейчас ты понимаешь, что да, я сижу за монитором, меня никто не видит. А тогда это было как бы еще, ну, не совсем осознаваемо, что ли, как будто бы столько грязи не было из-за того, что человек еще не понял, что может вообще все что угодно и написать, и ему ничего не будет. Нет, какие-то люди понимали это. Большинство, ну зачем хамить человеку? Ну просто не отвечать. Ну, какой-то придурок написал, ладно.
2: Да, не было такой потребности, потому что, ну я говорю, это такая типа была штука, которая для всех была новая. Ну да. Ты. Ну, типа, всем было прикольно, если там ему пишут или что-нибудь такое Я вот, кстати, мне кажется, никому не писала сама У меня не было вообще потребности в какой-то
0: поиск, но... Ну, я была непопулярная девочка, так что мне приходилось самой друзей искать
2: У меня просто была лучшая подруга, и мне было вообще плевать на всех остальных людей в мире примерно Ну, там, до какого-то определенного возраста у меня вообще не было потребности там, иметь много друзей или что-то такое мне правда кажется, что ты просто не мог наткнуться на негатив, потому что негатив еще неоткуда было взяться. Это была какая-то такая элитарная штука: типа развлечение не для всех. Это такой, Вау, прикольно, вот это да.
0: В смысле, какое развлечение не для всех негатив? И, ну, интернет а, и интер- вот это интернет, вот. Интернет, да. Но если посмотреть, есть серия документальных фильмов Холивар, кто начинал пользоваться интернетом и кто там вообще сидел, то как бы станет понятно, что это сидели люди довольно адекватные. Ну, не всегда, конечно, бывали разные. Короче, если интересно, как Рунет родился и развивался, то посмотрите фильм «Холивар».
1: Я хотел сказать, что люди просто некоторое время по инерции продолжали общаться нормально, как в жизни. А потом они поняли, что можно-то делать о-хо-хо, как вот, и... (связано)
0: Ну да, я, в принципе, про это и говорю, что... «Советский человек».
1: Какой советский человек? Нам 12 лет было. Чтобы
2: не ссориться в
0: интернете, нужен всего лишь
2: один простой советский.
0: У нас, в принципе, ну, не было принято сразу агрессивно себя как-то открыто вести. Даже если человек не нравился... Ты к нему пытаешься относиться, как это сказать, ровно, не пытаешься его там оскорбить еще как-то, у нас не было такой культуры общения, ты изначально пытаешься с уважением отнестись, но потом, естественно, всем стало насрать и все стали себя вести как хотят, в принципе. Я про это, про то, что еще остатки вот этого вот менталитета, который советский был, и люди, которые нас воспитывали, они нас воспитали так, что изначально лучше не грубить. Зачем, в принципе, вообще грубить на пустом месте? Я вот про это говорю.
2: Я не знаю, мне кажется, я лет до 20, ну ладно, до 18 вообще не умела испытывать негатив к каким-то чужим людям.
0: Я вот и до сих пор, в принципе, в интернете не совсем понимаю, зачем в комментариях писать... Хотя нет, я подружке постоянно какие-то гадости писала. Она выкладывала фотки в ВКонтакте, где у нее там ляжка голая и видно целлюлит. Я такая... О, ляшка с целлюлитом! О,
1: господи, фу! Сейчас бы тебя за это зашикали просто. Осуждаемо. Отвратительно. Ты бы сейчас сама себя Осуждаю. зашикала.
0: Ну вот я такая мерзкая была, женщина в мерзкая женщина в
1: 12 лет или в 15 сколько там? В 16-17.
2: Я в это время писала всем своим подружкам комментарии, «Ты такая красавица! Unbelievable! Невероятная
0: просто! Лучшее, что я видела в жизни!» Даш, понимаешь, такое я писала людям, на которых мне, в принципе, немножко насрать, а те, кого я любила, я обсирала. Ну, не так жестко прям, но всякие подколки, подкёпки там
1: были. Вот оно, советское воспитание ваше хваленое.
0: Нет, это подростковый пубертат. Агрессия, некуда девать. Я говорю, в комментариях незнакомым людям я до сих пор никакие гадости не пишу, потому что зачем? С чего это вообще? Ну, не нравится про лесни, в чем проблема?
1: Подростковый пубертат. Я предлагаю поговорить о еще одном прекрасном явлении той эпохи. Так называемый виртуальный секс. О,
0: да! О, да.
1: Я таким mm. не занимался, кажется. Либо моя память меня сберегла, и я уже все забыл. Вот, на самом деле, я, я знаю, что сейчас это. Социально одобряемо, да, это нормально Ну да Но тогда, особенно когда это был достаточно мелким шоком, Это казалось чем-то странным Типа никто это не обозначал как нормальную практику Хо-хо, а, да, а давай, давайте, типа вот повир, повиртимся Типа это называлось так вирт Типа виртуальный секс Я вот.
0: в инфо читал, кажется, про виртуальный секс И такая... — инфо это вообще, конечно, самое ужасное, что может произойти с ребенком, но это мой секс-просвет.
1: Господи, какая жесть.
0: Да, да, да. Вот вы думаете, что это так, А я вон че. Это все спидинфо.
1: Это как геополитику изучать по паблику Country Balls вообще.
0: У меня секс-просвет был с помощью спид и книг ⁇ Наука быть вдвоем ⁇ Ну, еще порнографии всякой, которая зарубежная, СШАшная. Ну да, я с тобой согласна по поводу того, что это было, ну, как бы это вообще, типа, было в новинку. Это такой... А, есть возможность заняться вот такой странной штукой?
1: М-м-м". Ну, это Манила, это было, знаешь, так таинственно. Нормального секса это еще не было, так хоть виртуальный будет. Да, 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 тебя же никто не видит. Ты можешь написать все что угодно. Ну, типа,
0: в-, в хорошем смысле. Роман там, вот этот порно-роман написать. Так, Вам ну. 15 лет было. Там, скорее всего, очень неловкие порно Там вряд ли что-то прям привлекательное. Ну, порно стенограмма ладно.
1: Я пыхчу тебе на ухо. Я снимаю с себя трусы. Я чё про это вспомнил? Одно время мы на форуме каком-то делали чат для своих... И тогда еще были популярные прото-чат-боты. То есть не такие, которые сейчас суперкрутые и все могут, а такие, которые просто реагируют на какое-то слово и на него какую-то фразу выдают. И я помню, что однажды в нашем чате какой-то из чувачков решил, что бот — это настоящая девушка. И он ее клеил. Моя память уже начинает подводить меня, но кажется, то ли мы могли писать от имени Бота, то ли мы потом зарегистрировали аккаунт с таким же именем и писали от него, но мы, короче, этого чувака развели на Вирт.
0: Блин,
1: ребят, вы очень злы! Своего друга.
0: Как ты потом в глаза Какие смотрел? Вы злые.
1: Вас тоже осуждаю. И знаешь, и вот фраза, которую я сказал в начале своей интернет-карьеры, я не голубой. Мне кажется, после этого дала немножко трещину. Вот такие странные развлечения у нас были. Потом мы над ним смеялись, пальцем показывали, ха-ха, купился, типа это был бот, это были мы, это не настоящая девушка.
0: Блин, ну вы мерзкие ублюдки, вы ужасные, я тебя ненавижу.
1: Ну я просто, понимаешь, я это к чему? Я это к чему? У каждого есть какая-нибудь мерзкая история, где он повел себя как тварь. Вот. И это не единственная моя, к сожалению. Мне за нее стыдно, но... Знаешь, по крайней мере, я котятам глаза не выдавливал, уже хорошо.
0: У меня все начиналось таким образом, что я узнала, что в SpeedInfo вот есть виртуальный секс. И еще это, знаете, вот по ТНТ вечером в субботу это секс с Амфисой Чеховой. Вот. И там про виртуальный секс я такая, интересно, что это за дерьмо. Зашла Ваську и... Типа, вбила в поиск. Вирт. И там, собственно, кеты людей вы, вывалились. Типа, там, «Случайный вирт». И такое пишешь, типа, человеку.
1: Случайно, это как вообще? Это, типа, «Случайно открыл чат?»
0: Ну, это как сейчас. «Случайно открыл чат, а там дикпик». Ну, типа того. Ты пишешь «Привет, как дела?» и там дальше по списку. А ты «Виртишь?» Такой верчу.
1: Какой смешной интернет лексикон был вот на самом
0: деле. И вот вы там развлекались. Потом просто сидишь такой ржешь, типа да забавно все это. Настя, 13 лет
1: пошлое.
0: Нет, такого я не писала.
1: Тут вообще жесть. Я не понимаю. В моем детстве слово пошлый и пошлое не было, но я начал подмечать где-то лет 5-7 назад, что оно встречается вот как раз у подростков. Пошлый это значит знает о сексе или что?
0: У меня вообще, в моем окружении, вообще это было супер непринято. Нельзя было ничего обсуждать про это. Не то, что ты дрочишь, не то, что ты порно смотришь, короче. Ты про это говоришь, типа, ну я нашла кассету, все понимают, что это за кассета, и все просто хихикуют от этого.
1: Ну а как про это еще говорить, если непонятно, как это обсуждать, это логично.
0: Там, не знаю, какого-то секс-просвета в школе у родителей не было. Там между собой, короче, что-то обсуждали, вот как-то, не знаю, там метафорами. И, и все. Собственно, о чем мы здесь собирались? Мы говорим про интернет. Какие у вас были ожидания, когда у вас интернет появился? У меня были ожидания, что «Ой, интернет — это для учебы, вот там знания, там для школы рефераты нужны, вот, там погоду можно узнавать, вот новости будем узнавать». И, естественно, все эти представления, они просто разъебались об то, чем на самом деле явился интернет. «Какая погода, алё? Зачем погода, если можно флеш-игры играть? Зачем?» Зачем тебе фильмы, если можно просто там гигабайты порнографии сосла скачивать? Фу!
1: Подожди, а кто скачивал гигабайты порнографии сосла? Ты или мама?
0: Я ну блин, когда появился интернет, естественно, у всех было как будто бы вот это вот есть возможность всякую инфу, которую до этого нельзя было достать. Вот есть возможность ее достать. И кто смотрел рецепты салата, кто искал порнографию. Я кому-то рассказала про то, что у меня вот такая вот сеть ограниченная, типа внутренняя по и мне говорят, ну, слушай, порнуху можно со сла вообще-то качать. Такой сервис был, по-моему, который сетевой. Там было очень много порнографии разной. Ты просто забиваешь в поиск, типа «порно с мамками» и тебе просто там километровый список такой вываливается, и ты такой выбираешь, типа, там, на 70 мегабайт себе скачать или на 720 мегабайт скачать.
1: сел это была программа e-mool, ну, типа, электронный да. мул. И она была похожа на торрент, наверное, она и сейчас работает, просто мы, ну... Этим протоколом не пользуемся, ибо нафига, потому что есть торренты. Ну да, да. Фишка была в том, что на Осле ты расшариваешь просто папку на своем компе, и другие люди прям с нее и качают. То есть, не как торрент, ты качаешь все со всех людей, а у конкретного человека, ты как будто к нему домой пришел и типа на жестком диске у него шаришься и смотришь, что у него есть. И это было прикольно, потому что ты вот эти вот все порно с мамками качала не анонимно из интернета, а у какого-то конкретного чувака, у которого они на компе Блин, лежали. Я про это так не ты, думала! Ты понимаешь, я про
0: это так не вот-вот. думала, если честно. И фишка в
1: том, что как бы ты знаешь, у кого чего либо. Лежит, если ты ну как-то если они не анонимные там сидят в этой сети локальной а в локальной сети обычно все друг друга знают и это супер прикольно на самом деле потому что также обычно и к тебе могут зайти посмотреть что у тебя было у меня тоже была локальная сеть но она была маленькая она была у провайдера который выделенку предоставлял и там было буквально типа 20 папок с фильмами там 20 папок с играми и всякое такое И это было супер круто, потому что я тогда боялся покупать игру. У меня был слабенький компьютер, я боялся, что я игру куплю, она у меня не пойдет. И что я буду делать? А там я смог бесплатно их скачивать и пробовать, пойдут они или нет.
0: Ну, знаешь, Ян, когда появился GTA 4, там какая-то суперзащита была, на торрентах ее нельзя было скачать долгое время. Я помню, что я пошла покупать к старому торговому. На рынок диск, короче, пиратский. Там два диска, ты загружаешь один, и чтобы поиграть тебе нужно э, засунуть второй диск. По один ты загрузил данные, а второй нужен просто для того, чтобы запускать, видимо, игру. Покупаешь этот диск, все, все, себе поставил, такой, сейчас поиграю. У меня игра пошла, она запустилась, и там смотришь, что у тебя просто играет испорчено, короче, все выглядит очень странно, как будто битая что ли игра, я не знаю, как это назвать даже. Не видишь нормально уровень, у тебя просто там заставка хорошо загрузилась, у тебя загрузился начальный экран, а дальше тебя просто хуй, пойми, что тебя там загрузило, ты такой ходишь, не видишь своего человечка, такой 200 рублей потратил, игра не работает, надо пойти поменять, приходишь, а мы не меняем такой. Сука! Обозрался Конечно,
1: будут тебе пираты менять Если там лицензионный диск рублей 500 стоил Они а пиратку ломаную за 200 продают я... За
2: 200, я покупала за сотку Где 5 игр на диске Вообще обожала просто
0: Просто там еще были приколы, что когда новая игра появлялась Они стоили дороже, эти диски Эти игры, где там по 5 игр Обычно такие средненькие Старенькие, да, их можно там было за сколько угодно Купить по засотку-то такое: Ура! Пять семь на одном диске. Да, Симс-3 со всеми дополнениями, Симс-2 со всеми дополнениями. Да, да, да.
2: Про игры и интернет. Подождите, я вот сейчас хочу сказать, какая же я была умница в детстве. Мне вообще было неинтересно. Я, короче, играла в игры на Яндексе и читала фанфики про книжки, про любимые. В принципе, это все, что я хотела от интернета. Мне вообще особо ничего. Грязного там не хотелось смотреть.
0: Какой я был хороший ребенок. Так, я не поняла. Это что такое вообще? Я скандал сейчас учуню. А что это? Я грязный ребенок, что ли? Я что-то не поняла. У меня нет доступа к информации, а я хочу знать все про секс и про фильмы Балабанова. Это как раз к тому, что про ожидания
2: реальности у меня вообще не было никаких ожиданий от интернета. Я не понимала, что там можно искать, зачем он мне вообще сдался, поэтому я искала там что-нибудь про любимые книжки Таня Гротер, продолжение, читать онлайн или что-нибудь такое. вот. Там вот в игрушки играл на Яндексе. Я очень сильно радовалась, когда у меня появилась выделенная линия, потому что вот между разговорами по телефону по-домашнему, бесконечными разговорами по-домашнему телефону и интернетом, я выбирала бесконечные часы разговора. А классно было бы делать и то, и то, но было нельзя. И я такая, ну ладно, я лучше по-домашнему поговорю. Пофиг на этот интернет ваш, что там я не видела, что там интересно вообще может быть. А вот когда появилась выделенка, тогда уже да, ты как бы такой, вау, я могу и то, и то.
0: У меня сразу была выделенка, у меня не было такого, чтобы там... Телефон что-то подключалось, типа, у меня сразу было возможность сделать и то и другое, пятое, и десятое. Яна, а у тебя представление какое было об интернете? Какие у тебя были ожидания от интернета и обо что это разбилось?
1: Я, если честно, не помню, зачем интернет у нас появился. Наверное, решили, что для учебы будет нормально, но Уже не помню Но мне кажется, я сразу понял, что интернет мне нужен для того, чтобы играть в игры Потому что играть в игры я уже умел тогда на компьютере Я знал, что там есть сетевые режимы всякие Потому что компьютерные клубы-то я видел уже (laughs) Вот, что люди по сети могут играть Я знаком был с концепцией И я понял, что я могу это делать дома сам Поэтому для меня в первую очередь это было место, где я мог узнавать информацию об играх и играть по сети. А потом уже я узнал, что есть всякие форумы, что можно знакомиться в и всякое такое. И все. Вот для меня интернет совершенно реализовался. И, в принципе, пока я его исследовал, я очень, как сказать, жадно набрасывался на все новое. То есть... Увидел я, например, сервис по созданию сайтов, пошел тыкать создание сайтов, увидел я какой-то сайт с новостями или сайт какого-нибудь писателя, пошел его облазил. То есть мне было интересно это, как по городу гулять, то есть просто ходить и смотреть, что прикольного в интернете есть, и находить какие-то новые приколдесные штуки.
0: Вообще здорово. Это я, походу, одна такая озабоченная была. Мне были интересны, да, про секс картинки с котиками и балабанов. Больше ничего мне было не интересно.
1: Не, ну мне тоже про секс было интересно. Я лукавлю, если скажу, что нет. Просто кажется, это было не супер основное. Я про игры еще хотел сказать. Ты говорила про пиратские игры, про диск, вот это вот все. Мне в году 2002 что ли, или 2003, не помню какой-то год был, или 5, не помню. Half-Life 2, когда вышла. Она была очень дорогая, очень красивая, в лицензионном боксе, о 3 или пяти дисках, по-моему. Супер тогда технологичная на тот момент. Упросил купить ее мне на Новый год, папу, по-моему. Он ее купил. И я пришел домой, установил ее. И тогда я узнал о том, что такое Steam. Тогда таких вещей не было в принципе, но игра установила какую-то программу, запускатор для себя. И этот запускатор начал выкачивать из интернета гигабайты информации. А гигабайты-то стоили денег! У нас была тогда выделенка, которая вот прям не ADSL-линия, а именно шнурок прям. Вот выделенная Выделенная линия. И это была довольно дорогая хрень с платой по мегабайтам-гигабайтам трафика. И родители очень удивили, когда эта хрень выкачала. А там она еще выкачала много, и я понял, что она будет качать и дальше.
0: И такой, все, нам придется квартиру продать!
1: И я такой, не, все, вырубаем. И самый прикол в том, что я в эту лицензионную Half-Life 2 так и не поиграл никогда. Я ее скачал только потом, когда зашел на внутреннюю сеть вот этого провайдера своего и там была папочка с этой игрой и я ее бесплатно выкачал ломаную и поиграл потому что тогда это было просто невозможно потому что это стоило кучу денег Господи, Боже тупо мой. обновить игру то есть тогда я даже не знал что игры могут обновляться то есть ты ее купил на диске играешь типа какие то такие обновления
0: завершаю про игры я помню что еще способом получения игр были журналы, по-моему игра мир или как они я назывались? Игромания!
1: Игромания, страна игр, мир да. фантастики, лучшие компьютерные игры еще GameXe.
0: Вот у моей подруги были журналы Игромания, и она ко мне пришла в винду переустановлять для того, чтобы установить торрент, чтобы, ну, собственно, я могла скачивать всякое интересное. Она взяла этот диск Игромании, который там в комплекте шел, и вставила его. И я такая смотрю, а на нем есть еще какие-то демо-версии игр. Вот, и я такая: О, так прикольно, ты покупаешь журнал, а в нем еще диск, а еще игры. О, Господи, так круто! Это была первая часть эпизода Наш-то исторический интернет.
1: Будет еще и вторая. Мы просто очень много всего обсуждали, и поэтому решили распополамить выпуск на две части.